0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo. Y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. En el episodio de hoy, tenemos el gran honor de entrevistar a una mujer que ha sido nuestra maestra desde la distancia en este proceso de crecimiento personal y sanación. Yvonne Laborda es una mujer resiliente, terapeuta humanista y se enfoca en el proceso de sanación de la niña interior. Colocando una mirada especial en las necesidades emocionales de los niños, Yvonne resalta la importancia de la figura materna en nuestra vida y, en consecuencia, en la vida de nuestros hijos. Acompáñanos en este episodio.
1: ¡Hola, Laura!
0: ¡Hola, Clarisa!
1: ¡Wow! Estamos en el mes de las madres. Y yo no puedo aguantar la emoción, porque hoy se nos ha hecho un sueño realidad, Laura, a ti y a mí. Desde que yo creo que inició este proyecto, hemos mencionado a esta persona, sí eh, que, que la queríamos invitar. Y este es el mes más idóneo Totalmente. por la labor que realiza. ¿Qué tú crees?
0: Totalmente. Justo antes de iniciar, le comentaba Ivonne Ivonne... Eh, lo que ha significado para mí llegar a ella. O sea, eh, aunque no nos conocíamos cara a cara, yo sentía que la conocía porque eh, escuchaba sus audios en, a través del, del curso que estaba tomando, porque hacía las meditaciones guiadas, eh, porque completaba las guías, sí, esas esa guía guías extensas, wow. reflexivas. Y me, me ayudó tanto en mi proceso de conocerme, de ser mejor madre, de relacionarme con mi madre sí. y sobre todo acompañar personas en su proceso de sanación. Así que, Ivonne, bienvenida eh, y es un placer tenerte aquí con nosotras.
2: Gracias a vosotras por la invitación y, y bueno por, por este espacio ¿no? de contribuir, inspirar, expandir. Entre, entre todos ¿no? vamos a lograr ese mejor mundo.
0: Y bueno, voy a arrancar con una pregunta básica. Eh, pero justo en el mes de la madre y casualmente en el día de ayer estaba dando clase a mis estudiantes de la universidad y muchas de las cosas que mencionábamos decíamos bueno el tema de la madre el tema de la madre ¿por qué la madre la figura esa figura tan importante en la construcción del individuo
2: bueno a ver la madre eh, yo ahora puedo nombrar muchas cosas pero no es algo que yo nombre o otros autores también hay algo que es biológico no dijéramos hay el diseño humano entonces yo empezaría con una frase que sería ningún niño pide lo que no necesita y si los niños piden mamá, no lo piden por elección, lo piden por biología, porque biológicamente hay esa conexión, hay esa fusión que hace que el niño sepa que esa es su figura maternante referente, y de ahí va a recibir el amor, la mirada, el apego, el, el contacto, la complicidad, la escucha, la presencia, o así debería ser. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres llegamos a la maternidad bastante heridas, por así decirlo, ¿no? o inmaduras emocionalmente, porque lamentablemente no pudimos recibir de nuestra propia madre lo que necesitábamos y legítimamente merecíamos. Y aquí hay como una desconexión transgeneracional. Probablemente la bisabuela no le pudo dar a mi abuela lo que ella necesitaba, mi abuela no se lo pudo dar a mi madre, lamentablemente mi madre no me lo pudo dar a mí. Y ahí que devengo yo madre con mis carencias, con mis cositas, y ahí estoy ¿no? convirtiéndome en la madre que mis hijos necesitan. Entonces, la madre nos va a afectar eh, a pesar de... ¿No? es como decir vale yo no quiero que lo que mi madre hace dice piensa y actúa me afecte yo me quiero guiar en la vecina si tú te guiarás en la vecina pero si tu mamá te juzga te critica está ausente sí. es violenta es controladora es te va a afectar porque es tu madre y la madre afecta nuestra autoestima la relación con la madre afecta en la imagen que tengo sobre mi cuerpo le Afecta en las relaciones con iguales, afecta en las relaciones amorosas, afecta en casi todo, incluso en la profesión, en, en muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, es vital revisar qué tipo de relación hemos tenido con una mamá. He sido una relación sana emocionalmente en el sentido que hemos recibido lo que necesitábamos podía acompañarme cuando era bebé en el sueño, en el juego en la motricidad, en la comida en mis pasiones, en mis hobbies o era una mamá que le molestaba que me moviera, le molestaba sí. que no durmiera, es una mamá que ha nombrado eres mala comedora eres un bicho raro, eres mala estudiante eres, 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 eres a veces muchas mamás juzgan y critican Aquello que les cuesta gestionar, sí. aquello que les cuesta sostener. Entonces, como ese es el discurso de mamá, yo me lo creo como niña. Claro. Porque lo que mamá nombra para nosotros es la verdad. Son esos, sí, esos
0: introyectos no. que voy eh, teniendo de quién es mi persona, uh -huh. de bueno. lo que se espera de
2: mí. Claro, yo no puedo pensar como niña de cinco años, me cachis. Me ha tocado una mamá inmadura, Completamente. claro, controladora es, quiere que me acabe el plato, que recoja, que estudie, que no hable, que ta... es que esta mamá que me ha tocado, madre mía, me voy a comprar otra, no puede un niño ver eso. El niño ve que si mamá se enfada cuando me muevo, ¡ay, no me tengo que mover! Si mamá es violenta, ¡ay, no hago eso que es violenta! Si mamá está ausente, ¡ay, todo el día detrás de ella, portándome bien a ver si ahora me quiere y me acepta! Y, entonces, recibimos introyectos, recibimos creencias, recibimos mandatos, eh, palabras, y ya no digo violencia activa o pasiva. Sí. Entonces, Ahora voy a decir algo que a lo mejor lamentablemente va a herir la sensibilidad de las personas, como a veces imágenes, ¿no? Estos son palabras, pero también hieren, ¿no? Nos guste o no nos guste, la relación con nuestra madre nos va a afectar. Uh -huh, así. Y es. si la relación con nuestra madre, relación, no digo ella, una cosa es quién somos y una cosa es cómo actuamos. No es que haya personas tóxicas, hay relaciones tóxicas. Uh -huh, uh -huh. No es que haya personas malas, hay personas que se comportan mal. O violentamente o agresivamente, ¿no? No porque yo haga algo mal me convierte en una mala persona, me convierte en una persona que ha cometido un error. Claro. Pero un error, la actitud, ¿sabes la ventaja que hay? Que la puedes cambiar claro. si tomo conciencia. Entonces, lo que va a herir es, si mamá nos falla en nuestra infancia, porque es abusiva, porque es violenta, porque es ausente, porque es autoritaria, eso nos va a afectar, sí o sí. ¿Y qué pasa con papá? ¿Y qué pasa con el tío? Sí, sí, todas estas figuras podrán apoyar, podrán ayudar, pero si mamá nos falla, nos va a afectar mucho. En cambio, si mamá está, aunque, y a pesar de que me fallen otras figuras, el profe, el entrenador, el padre, el tío, el abusador del quinto, wow. si yo tengo una mamá que valida, que nombra, que protege, que hay confianza, que hay intimidad, que hay complicidad, yo, como niña, estoy salvada. Es como decir, si mamá falla, todo falla. Claro. Si mamá está, todo está bien.
0: Tú sabes que cuando tomaba el curso Ivonne, a mí me lo primero que bueno inicia el curso hablando de la herida primaria y era un término que había escuchado una y otra vez, pero por fin entendí que era esa distancia entre lo que yo necesitaba y lo que yo recibí uh -huh. y para mí eso es importante por lo que tú decías antes, el niño pide por biología, eh, no es simplemente porque pido, porque bueno porque soy un niño y pido, no es que biológicamente tengo una serie de necesidades básicas, hasta esto que tú mencionabas motora, necesito moverme, necesito gritar, necesito eh, conversar necesito eh, esparcirme, y es interesante como muchas veces, y como tú lo decías mamá, por su propia historia de vida que de repente también a ella se le negó, y no sabe hacerlo porque no tiene, no tiene un registro eh, de cómo llevarlo a cabo, porque a veces no, ni siquiera he sido consciente, no me he hecho consciente de ese patrón que, lo, que llevo. Entonces terminas replicando una y otra vez y sin quererlo directamente, eh, provocando que esa herida se profundice.
1: Y, y en un sentido, Ivonne, sabiendo que vivimos en una sociedad que a veces nos lleva, o nosotros mismos nos llevamos a desconectarnos de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, ¿cómo puede una persona que nos está escuchando saber y tomar conciencia de esa herida que tiene? ¿Cómo, ¿Cómo podemos iniciar tal vez ese camino y empezar a darnos cuenta? Tal vez alguien nos está escuchando y dice, wow, nunca lo había pensado de esta forma, quiero tomar conciencia. ¿Cómo iniciamos?
2: Bueno, lo que, lo que vosotras habéis comentado ahora, ¿no? Con esa distancia, ¿no? Qué, qué, qué honor tener aquí a dos grandes profesionales como vosotras, ¿no? psicólogas que estáis acompañando, y, y bueno, ¿no? Que podemos estar compartiendo así, ¿no? Es súper curioso porque ahora que decís esto, yo cuando creé el curso, ¿no? Laura, tú hiciste sanar la herida primaria sí. y tú hiciste el otro, ¿no? La hija que fui, la madre sí. que soy. Los creé pensando en madres y luego me he dado cuenta que un gran porcentaje de psicólogas y terapeutas los hacen porque por lo menos aquí en España, creo que en Latinoamérica, se trabaja muy poco el niño interior. Uf, sí. ¿no? Y muy pocos profesionales hacen un trabajo de indagación personal. O sea, que vosotros lo hayáis hecho, es que sois top. ¿no? Es como decir, no es solo la carrera, sino vuestro propio proceso. Claro, de claro. Entonces, ¿por qué? Porque ahí os dais cuenta que si tú te trabajas, podrás acompañar mejor. mejor. Ya no ser mejor madre y esposa y tal y persona, sino ayudar a los demás. Eso es lo que me llevó a mí también a darme cuenta de eso, ¿no? que decías, el primer paso es ver la distancia, no es una distancia física, es una distancia emocional, ¿qué hay? Entre lo que legítimamente yo, como niña y adolescente, necesitaba y manifestaba y lo que verdaderamente recibí. Yo recibí amor, ternura, presencia, complacencia, aceptación, escucha, mirada, complicidad, intimidad... Probablemente no. Entonces, ¿cómo sé lo que he recibido y lo que no? Porque claro, a lo mejor ni sé lo que necesita un niño y, y ni sé lo que mi madre me dio, mi padre. Entonces, revisando cómo eres hoy. ¿Qué efecto mm. ha dejado todo aquello en ti hoy? Mm. A mí a veces me llegan muchas madres, muchas consultantes o incluso profesionales como vosotras que me dicen no tengo recuerdos. Entonces, si yo no tengo recuerdos de mi infancia, no puedo sanar, no puedo revertir, no puedo reparar. No hace falta recordar exactamente los detalles de ese abuso sexual, o de esas palizas, o de esa soledad, o de ese abandono. Lo importante es ver cómo te afecta hoy. Claro. ¿Eres una persona insegura? Eh, ¿Tienes alguna adicción? ¿Tienes dependencia emocional con tu pareja y no le puedes dejar a pesar de ser agresivo? ¿Eres tú agresiva con tus hijos? ¿Tienes un trastorno de alimentación? ¿Quieres dejar tu trabajo y no te atreves? ¿Te están tratando mal y lo permites? ¿Aún dependes emocionalmente de tu madre? ¿Te preocupa más lo que ella piensa y dice que lo que tus hijos necesitan o sienten? Entonces hay herida. Materna y herida primaria de infancia. ¿Cómo lo sé? Porque no puedo tomar mis decisiones, no soy segura, no estoy empoderada, dependo de los demás. Claro. Entonces, el primer paso, yo siempre hablo de cuatro pasos para la transformación. O sanación o reparación el primer paso es tomar conciencia de momento no hago nada más que darme cuenta mm. Wow. ese es el primer paso que a veces impide a una persona sanar o empezar a sanar porque tomar conciencia duele demasiado duele demasiado aceptar que mamá y papá probablemente no me dieron lo que yo necesitaba du duele mucho duele Perdón. Aceptar que mi papá no me amaron como sí, yo necesitaba. Claro. No puedo aceptar mi verdad, ya no puedo empezar.
0: Duele mucho, Ivonne, porque conlleva desafiar eh, el gran Constructo. mandamiento ajá. de honrar a los padres. Entonces, claro, claro eh, fíjate que nos enseña, bueno, hace poco sale una película eh, de, de niños y la, y la, la, la chica comenzaba diciendo: hay, hay que honrar a sus padres, eh, bueno, pero, pero yo no voy a honrarlo porque yo hay que, hay, tengo que honrarme a mí misma. Y parecía lógicamente desafiante, pero es tan real. Nos claro. enseña que hay que honrar, no importa qué. Sin embargo, cuando mi historia vino cargada de abuso, de maltrato, de negligencia, de, de simplemente no mirada hacia mí como persona, que creo que es lo más duro, no mirada a mis necesidades, ¿cómo puedo seguir yo en mi vida adulta honrando cuando eso me deshonra a mí como adulto y a mi niño interior? Por eso es el
2: primer paso, que no significa... Les honro, no les honro, les odio, no les odio, les quiero. No, no, tú puedes querer a tus padres, puedes aceptar tu verdad y puedes incluso no perdonar cosas que pasaron en ese momento, pero hoy como adulta, comprender es la palabra clave. Comprender nos da paz. Comprender nos libera de culpa.
1: Completamente. Y
2: comprender es el primer paso. Pequeño, grande, gigante, minúsculo, llámale, para empezar un proceso de transformación. Cuando yo comprendo de dónde vienen mis padres y el por qué actuaron, cómo actúan, es. no es que les culpe ni les responsabilice, ni me victimizo ni me culpo, simplemente comprendo cómo se ha armado todo y ahora puedo hacer algo con aquello. Si había rabia, odio... ¡ah! Me libero un poco y digo, ah, es que ellos también lo sufrieron. Exacto. Si hay culpa y victimismo porque pienso que no lo merezco porque soy mala, oh, me libero de la culpa y digo, no tiene que ver conmigo, eran ellos Exacto. inmaduros que no me pudieron dar. Entonces, comprender es el primer paso. Que la comprensión lleva a la compasión, probablemente. Que la compasión lleva al perdón, probablemente. Pero no es condición sine qua non. Repito, ahora también va a herir. No es necesario perdonar para sanar, Uf. pero sí es necesario comprender.
0: Wow, wow. Perdonar,
2: imagínate que hay un abuso sexual intramuros. Claro. Papá con hija, abuelo con hija, eh, hermano con hija, tío con hija, y mi mamá lo sabe y no hace nada. Yo eso lo tengo que perdonar, tengo que perdonar a mis abusadores, tengo que perdonar a una mamá inmadura que no me defiende, probablemente no lo perdone en mi vida, pero podré llegar a entender claro. por qué un adulto perverso puede llegar a abusar y una mujer desesperada puede llegar a no proteger. Uy. Lo puedo comprender y esa comprensión me lleva a mi propio proceso de superación y de sanación personal. La palabra clave para mí no es honrar ni perdonar, sino comprender. A veces esa comprensión lleva a honrar luego y lleva luego a, a perdonar. No.
1: Y tú hablas mucho del dolor, eh, eh, Ivonne, y sobre todo del dolor que implica dar lo que no tuvimos. Porque muchas personas no pueden estar escuchando y decir, wow, pero sí, pero yo estoy reconociendo todo esto que no tuve y me duele porque no lo tuve. ¿Cómo puedo yo sacar de donde tal vez no hay? ¿Qué necesitaría una mamá para ser una mejor madre cuando está... Ella reconociendo esta parte.
0: Y perdón, perdón Clarice, te digo algo y volviendo a la guía. Recuerdo unas preguntas que tú hiciste en torno a, a yo observar mi hija. Y, y yo creo que con, con Clarice lo hablé, que me encontré cosas que me molestaban de, de mi hija. Que claro que tuyas, me molestaba claro. porque yo, yo decía, nunca lo han hecho conmigo, nunca lo hicieron y ahora yo no sé hacerlo. Y cuando ella me lo pide, uy, me enoja. Y digo, ¿pero por qué? Y claro, hice, hice ese clic interno y ahí sentí lo del dolor.
2: Pero, pero no es solo no sé hacerlo porque no lo hicieron, sino porque lo juzgaron, mm. lo negaron, lo criticaron. Había consecuencias negativas. Yo, por ejemplo, si soy una niña muy motriz y muy habladora y con mucha curiosidad, que pregunta mucho, y mis padres no me pueden acompañar, pero dicen, ay, mi amor, es que a mí me cuesta sostener tu motricidad. Ay, es que, es que me cuesta, lo siento mucho. Mira, ve, ponte ahí, que a mí me altera. Uy, preguntas mucho, yo no sé estas respuestas. Uy, ves al tío que veo que tienes mucha curiosidad. Yo no se lo estoy dando, pero no la estoy lastimando. Okay. Porque soy sincera y le estoy diciendo, esto no puedo, hablo con otra persona. Esto no Excelente. lo sé, que te acompañe. O sea, no solo no me lo han dado, sino que yo, lo que a mí me cuesta a la hora de acompañar a mis hijos, no es solo lo que no me han dado, es qué tuve que hacer yo con aquello que no me dieron. Me tuve que reprimir mi motricidad, tuve que reprimir mi curiosidad, tuve que reprimir, no lo sé, algún gusto, pasiones, hobbies, lo que sea. Entonces, esa represión provoca unas emociones internas de injusticia uh -huh. de frustración, de impotencia o más rabia, enfado furia. esas emociones no permitidas ese ser esencial mío negado y anestesiado cuando mi hija me lo pone de manifiesto moviéndose y hablando no es solo que mi madre no me lo dio es yo tuve que reprimirlo y dejar de ser y dejar de tal. Y yo ahora, ¿de dónde saco esa comprensión de acompañar, de entender la paciencia, la bondad, etcétera, etcétera? No es solo aprender a dar lo que nos dieron, sino también qué hicimos con ello. Las heridas no es lo que me hacen. Las heridas también es lo que me deberían haber hecho, que no que me no han hicieron. hecho lo que yo hice con aquello. Entonces, ¿cómo lo empiezo a revertir? Repito, el primer paso es tomar conciencia uh -huh. de esto, de aquello y de lo otro. Cuando yo tomo conciencia, a partir de ahí, puede ser más tiempo, puede ser menos tiempo. Yo la forma que tengo de trabajar, por ejemplo, vosotras que ya lo conocéis dentro de mis uh -huh. formaciones, es ir bajando al sentir. Primero lo intelectualizo, lo comprendo desde lo intelectual, desde la mente. Luego ahora lo bajo al sentir para tomar una decisión, una decisión consciente. Puede ser... Hablar con mi madre, hacer un curso, leer un libro, a escribirme una carta, conectar con mi niña interior, primero ir a disculparme a mis hijos. Entonces, cuando yo soy honesta y me abro y muestro mi vulnerabilidad, no tengo vergüenza por ello ahí empieza un, un, una reparación, porque yo le puedo decir a mi hija, mira cariño, yo hasta ahora te he gritado, te he amenazado y te he castigado para conseguir que te acabes el plato, que te vayas a dormir, que hagas los deberes, que recojas, en fin, que hagas lo que yo quiero. Y no te he estado escuchando, quiero escucharte más, ayúdame a ser la madre que tú necesitas, porque seguro que ahora te estoy diciendo esto y mañana volveré a amenazarte, o mañana volveré a gritarte, porque aún no estoy acostumbrada a ser una mamá respetuosa pero quiero que sepas que hoy acabo de tomar la decisión de empezar, es la otra palabra clave, empezar a hacerlo. no
1: serlo.
2: Yo mañana no me puedo levantar siendo otra Ivonne, pero yo mañana sí me puedo levantar habiendo tomado la decisión de que quiero empezar a cambiar algo de mí. Entonces, si yo empiezo, solo es continuar. No podemos tener prisa. Yo siempre digo que lentamente y poco a poco es la manera más rápida de sanar.
1: Me encanta que tú digas eso, Ivonne, porque a mí me pasó con el taller que, que hice tuyo de la madre e hija, que yo en un momento de mi vida, y justamente en ese momento hice ese taller porque yo estaba viendo algo, que yo estaba entrando en conflicto con mi hija y yo dije, yo tengo que ver algo, aquí hay algo que yo lo tengo que ver. Y nada, por Laura llegué a ti y justamente a través de ahí empecé Y ese me llamó la atención y lo empecé a hacer Y me di cuenta que mi hija era la niña que yo no me había atrevido a hacer. Precisamente ella expresaba todo lo que yo hubiese querido hacer Y ella lo hacía Entonces era como que mi niña interior luchando con esa niña Que sí se atrevió a dejar salir todo lo que ella era Y cuando yo pude, como tú decías, comprender eso, eso fue magia o sea, literalmente en ese momento fue como que una sanación. Yo pude verlo todo y, y, y realmente pasó bastante rápido. Yo dije, wow, entonces ya cuando... Yo la veía con otra mirada, o sea, era como que no es conmigo, no es personal, no es control y yo misma empecé a soltar, o sea, fue transformador uh -huh. completamente y tiene mucho que ver con estos niños que tienen opinión propia y que tienen esa, ese carácter tal vez fuerte que vemos, pero a veces hay cosas nuestras
2: allí. Y que no pensemos, me está retando. Exacto. ¿No? Entonces, no, el niño no, te, no nos reta, el niño necesita ser el mismo. Y no poder ser tú mismo duele demasiado. Claro. Entonces, como duele demasiado, lo pueden sostener un poco. Y cuando explotan, y ya entonces es, es como su llamada de alerta, eh, eh, demasiada represión, demasiada represión, cuidado, cuidado, tocado y hundido, tocado y hundido. Es como decir, necesito vínculo, mirada, atención, presencia, mamá, baja la guardia, por Así favor. Es. Pues, como tú dices, cuando hay comprensión, a veces no. es increíble que, a pesar de ir poco a poco, las cosas se van revirtiendo súper rápido, porque el amor uh -huh. es la fuerza y la energía más sanadora que hay. Uh -huh. Mi forma de trabajar, yo antes también hacía sesiones individuales, one-to-one, one, la típica terapia, ¿no? Que se dice tanto en mi casa como online. Y finalmente he optado, y siempre de momento, lo grupal. Porque la forma ahora, por ejemplo, que tengo de acompañar es desde ahí, es desde vamos a comprender, vamos a bajarlo al sentir, vamos a tomar unas decisiones, vamos a poner en práctica y vamos a tomar acción, porque sin acción no hay transformación. Sí. Mi gran especialidad no es dar vueltas a nuestro pasado, qué me ha pasado, qué me hicieron, qué me faltó, pobre de mí. Nos damos una vueltecita, eso sí, hay que darse una vueltecita por la infancia y la adolescencia, pero mi gran especialidad es cómo reparar y sanar lo que aquello dejó aquí hoy en el presente, los estragos, para cortar transgeneracionalmente y no perpetuarlo una generación más. Es. Por eso mi especialidad son las madres, pero evidentemente puedo trabajar con cualquier persona. ¿Pero por qué mamá? Para dejar de perpetuar. Porque, de acuerdo, la abuela no le dio a mamá, mamá no me dio a mí, entonces yo ya tengo el derecho de ser abusiva, de ser controladora, de ser ausente, claro, como a mí también me lo han hecho... No, es mi responsabilidad que hago con todo aquello que me pasó, que hago con todo aquello que me faltó para cortar transgeneracionalmente y empezar a dar. Y como has dicho, lo que más nos va a costar dar es lo que más nos faltó y aquello que más me va a alterar de mis hijos es lo que más podemos usar a nuestro favor para comprenderme yo, para entenderme sí. yo para ver quién era y quién soy y esa distancia. Yo, honestamente, sabéis que soy madre de tres adolescentes. La adolescencia es una etapa maravillosa, pero una etapa retadora a nivel emocional para una mamá como yo, que viene de una infancia complicadísima, con una gran herida materna y que gran parte de mis heridas fueron en adolescencia. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que ahora todo, como tú dices, ¿no? ellos todo lo que florece, todo lo que son, todo lo que es, todo aquello que precisamente, no, no es que yo no pudiera manifestar, es que ni existía en mi escenario, ¿no? Entonces, qué maravilloso es que, uff, lo que más me está abrumando de mi hija mayor, ¿no? es otra oportunidad para seguir sanando. Sí, claro. O sea, ya llevo 17 o 18 años de madre, digo, ¡buah! Yo ya que pues lo tengo todo el Y ahora me doy cuenta que aprender a ser la madre de tres adolescentes, wow No se acaba nunca. Tengo 51 años y sigo aprendiendo para luego poder también acompañar mejor, ¿no? Entonces, demos un abrazo a cada uno de nuestros hijos, utilicemos el malestar que cada hijo nos provoca. Muy, muy sanador. Ver cómo pareja despierta cosas en mí. Aquello que más te moleste de algo no habla tanto del otro, habla más de, de ti, de mí, ¿no? de nosotras.
0: Totalmente. Tú sabes, Ivonne, que tú hablas eh, de dar la voz al niño, darle voz al niño. Inclusive tiene todo un libro sobre, sobre el tema. ¿Tú puedes explicarnos cómo le doy voz al niño?
2: ¿A, mí, a mi niño a interior. Mi niño interior, o a, interior a, a mi, mi niño, niño interior. interior. Claro. Bueno, yo cuando escribí el libro Dar voz al niño, me refiero a eso. No solo a los niños de nuestra vida, hijos, alumnos, sobrinos, sino también dar voz a los niños que todos una vez fuimos. Porque precisamente esa voz que no tuvimos es lo que ha generado todos nuestros problemas emocionales y físicos y de conducta que tenemos hoy. La voz no me refiero solo a la palabra. La voz me refiero al ser, a, a lo que yo soy, a lo que yo manifiesto. Una persona creativa, una persona cognitiva, una persona deportista, una persona motriz, habladora, tímida, eh, reservada, eh, alta, delgada y bonita, bajita, gordita y menos bonita. No sé, ¿no? lo que cada uno, mmm, gay, lesbiana. O sea, cualquier cosa que pueda ¡ah! molestar al adulto. Entonces, ¿cómo le doy voz a mi niña interior? Escuchándome y dándome tiempo. No paramos. Estamos en el hacer continuamente. Pues o hablando, sí. o haciendo, o estudiando, o trabajando. ¿O ¿Por qué? Porque mientras hacemos, evitamos.
1: Sentir. Sentir.
2: Ajá. Entonces cuando yo siento ¡ah! la angustia, ¡ah! el miedo, ¡ah! la falta de autoestima, ¡ah! la inseguridad, ¡ah! eh, ganas de comer, ¡ay! el alcohol, ¡ay! no, entonces venga, sigo, 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 haciendo, haciendo, haciendo haciendo y me la paso haciendo y mientras solo hago, pienso, digo, estoy desconectada de mi ser esencial, de mis verdaderas necesidades, de lo que yo he venido a aportar al mundo, de la persona que... Que yo he venido a convertirme. ¿En quién me convierto? Bueno, lo que toca. Estudio esta carrera, ejerzo, no soy feliz. Bueno, pero sigo y sigo y sigo. ¿Y no qué, es, es sufrimiento,
0: qué sufrimiento? ¿Qué es uh sufrimiento? -huh.
2: Escuchar.
0: ¿Cómo? Te decía, qué sufrimiento, o sea, qué doloroso debe ser, porque ahora escuchándote, a ver, mi niña en un momento tuvo su historia con X madre que recibió esto, que no era lo que necesitaba, causó una herida. Ahora yo crezco como adulta. Y tampoco le doy a ella, sino que desconecto, desconecto.
2: Abandonas y... por, por segunda vez. Por segunda vez. O sea, eh, nuevamente
0: wow. vive un abandono. Qué terrible, qué doloroso.
2: Ahí es donde o nos volvemos desde una violencia activa súper agresivas, súper o desde una violencia más pasiva, victimistas, depresivas, ¿no? Entonces, vale, yo solo soy víctima de niña que es cuando dependo emocional, física, intelectualmente, espiritualmente de mis padres. Exacto. No hay papás los adultos referentes de mi vida. Solo somos víctimas de niñas y de adolescentes. O jóvenes adultas. ¿eh? Solo somos víctimas. Cuando yo devengo adulta, y entonces ya habita una niña interior herida en mí porque no recibí lo que yo legítimamente necesitaba, de adulta soy responsable de qué elijo yo hacer ahora con todo aquello. Excelente. Me vuelvo a una persona adicta y violenta y perpetuo lo mismo. Es una decisión. No es una consecuencia, es una decisión. Porque todos los que hemos sido abusados sexualmente no abusamos. Todos los que hemos recibido palizas no damos palizas. Todos los que hemos sido abandonados por una madre no abandonamos a nuestros hijos, porque no todos elegimos perpetuar. Entonces, la inconsciencia, el no hacer nada, aunque no lo parezca, es una decisión. De no hacer nada al respecto es decidir no hacer nada al respecto. Y aun cuando no hago nada, estoy decidiendo no hacer nada. Entonces, lo verdaderamente importante es... ¿Qué hago yo hoy de adulta? Por tanto, si yo... Mira, aquí tenéis, ¿sabéis, no? Mi gran figurita. Mira, sí. Mi si una interior, yo tengo este coalita. Sí. Ya, si queréis, luego os explico por qué cualita y no otra figura. Yo este cualita sigue conmigo hoy, 51 años, que acompaño a centenares de terapeutas. He, he ayudado en procesos de sanación a miles de personas. Mi niña interior sigue aquí conmigo, porque yo también me altero. Porque yo también me disgusto, porque yo también me siento a veces, ay, no me escucha, ay, no me ha tenido en cuenta, ay, ña, Entonces ya. Pues, ya no estás sola, mi amor, yo estoy contigo. A ver, que Andreu se haya olvidado de traerte esto, de comprarlo otro, de decir tal, no significa que no te quiera, mi amor. Eso es la herida que despierta. Venga, mi amor, que tú sabes que te quiere mucho. Mí, me hablo a mí mismo. Sí, 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 esta señora claro. aquí, de... De un años que veis aquí súper segura y que ayuda super. a mucha gente sí sí yo también tengo mis momentos vulnerables y cojo a mi niña interior y le hablo y lloro y la recojo y recuerdo cosas que me hizo mamá y papá y lo sola y desesperada y vulnerable que estaba entonces pero yo jamás me voy a volver a abandonar Uy. mi niña interior no va a dominar mi vida desde la violencia desde la crítica desde el juicio desde los trastornos de alimentación desde las adicciones no porque si yo la escucho, ya no necesitará tener el trastorno de alimentación. Si yo la escucho, ya no necesitará ser promiscua. Si yo la escucho, no, no, no necesitará caer en el alcohol o en las chuches o en los atracones de comida. O al revés, en no comer para ser delgada y guapa y no sé qué y no sé cuántos. ¿Os atreverá a dejar ese trabajo y emprender y estudiar lo que realmente quiere. Pero si yo la escucho... Ya no dominará mi vida, desde la rabia y la frustración. Cuando estamos en la crítica, el juicio, la violencia, bla, bla, bla. esa es la niña interior que dice: ¡Ah, No me escuchas, ya ves a ver tú. Bla, bla, bla. Y cuando somos madres, aunque no, no lo parezca, ahí es cuando más sale. Sí. Y hay como una venganza emocional. Y entonces nos volvemos nosotras abusivas contra nuestros hijos, contra las personas equivocadas. Claro. Lo que me hicieron, hago. Ahí es donde muchas llegan a mí, porque dicen, esto sí que no. Que no me haya ido bien con las parejas, vale. Que tenga un trastorno de alimentación, vale. Así que no es. me atreva a emprender, vale. Pero que yo ahora sea violenta con mis hijos, ese o ese, no lo soporto. Y ahí acuden a mí en plan, necesito sanar, esto no puedo. ¿Por qué? Porque la maternidad o paternidad lo pone todo de manifiesto. No hay escapatoria. Ahí se va a manifestar nuestra verdadera, repito, verdadera capacidad de dar y de amar a otro ser. Y Como yo he sido amado, podré amar. Como a mí me han dado, podré dar. Y ahí lo veré. Si hay que reparar, hay que sanar y qué necesito seguir trabajando.
0: Una pregunta en base a tu experiencia. Eh, porque te voy escuchando y voy pensando inclusive en pacientes que tengo. Y he notado que las mujeres en trabajar esta herida y este proceso de, de conectar con su niña interior lo llevan de repente más fácil. Pero cuando me ha tocado sesiones con hombres, hay mucha resistencia. ¿Para ti cómo es? ¿Se, se nota? ¿Se percibe esa diferencia en el hombre y la mujer?
2: Pretendamos, somos iguales y somos iguales. A ver, como seres, ¿no? Que sintientes, corazones, en necesidades, claro que somos iguales, pero biológicamente no lo somos. Y de entrada necesitamos a un hombre para fecundarnos y un bebé necesita el cuerpo de una madre para gestarse y o sea ya biológicamente no somos iguales. Entonces, a nivel heridas, un niño-hombre, un niño-niño, masculino, quiero decir, varón, y una niña, le hieren las mismas cosas, la falta de mirada, la falta de tal, tal. Pero transgeneracionalmente recibimos unos mandatos Recibimos unas creencias. Recibimos que el hombre, la mujer se puede permitir llorar oh, sí, y, ser sí. una y vulnerable. Y y ya, <risa> y ya, ya, ya. El hombre no. Y fíjate la violencia: el hombre es más violento activo.
1: Claro. Grita,
2: pega, insulta. La mujer es más pasiva: ignora, humilla, <risa> transversa, silencia, no te hablo, te abandono. Es más pasiva. Incluso en las adicciones, el hombre es más activo. Adicto a la pornografía, adicto al alcohol, adicto a las drogas. A ver, las mujeres también algunas. Pero la mujer es más el trastorno de alimentación. Adicta a la crítica, al juicio, a la queja. O sea, es todo más sutil en la mujer. Es más invisible. El hombre es más... Entonces, un hombre, reconocer que está herido es vulnerable. No, yo soy un macho. ¿no? reconocer que mi madre, bah, mi, madre bah, mi padre me pegaba sí, por mi bien ¿ves? Yo salido así, me pegaba, mira que bien he salido y dices, si, ni tienes ni idea de lo bien que podías haber salido si esto para ti es bien imagínate el maravilloso ser que hubieses podido ser sin
1: esas personas, eso. mm -hmm. sin
2: esos abusos, sin esa autoridad entonces, tengo que reconocer que yo he trabajado con hombres ¡buah! maravillosos, con una energía femenina potente, súper vulnerables que se han bajado, que han llorado que se han vulnerabilizado que han querido revertirlo, ser un padre, el que no tuvieron nunca y realmente yo no he trabajado con muchos hombres, un 20% de hombres comparado con sí. la cantidad de mujeres, un hombre o dos por cada diez mujeres que se acerca a mí pero todo y así me ha encantado trabajar con ellos pero también he visto algunos unas resistencias o sea, le ves que quiere trabajar incluso en sanar la herida primaria, que mira que está enfocado más a las madres y mujeres, pero bueno, todos tenemos herida, ¿no? Y, y, y algunos, esa resistencia, sí, pero, ¿no? El, 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 sí. Pero cuando hay verdad y conectas con aquel niño, yo he visto hombres grandotes de 90 kilos, bajarse a su niño interior, llorar a moco tendido, que decimos aquí, sanar. Y luego sentirse tan liberados, tan, uh -huh. tan liberados, porque eran hombres que eran muy violentos y querían dejar uh -huh. de serlo, eh, adictos a cositas que querían dejar de serlo, uh -huh. a alguno muy promiscuo y, y, y solo necesitaba estar conquistando mujeres todo el rato porque era la única manera que tenía esa sensación. Ves cómo valgo, ves cómo todavía soy capaz, ves cómo, ¿no? y saber que eso es lo que no quiero, etc. Sí que les cuesta más, pero también. Es por educación, ¿no? Y también por esa parte más rígida, ¿no? Más, más dura.
1: ¿Y qué tú le dirías, Ivonne, a esas mujeres que quieren definitivamente empezar a caminar y a sanar su niño interior? Eh, ¿Qué consejo tú le darías para que ellas puedan hacer una crianza más consciente y respetuosa?
2: Hay muchos. Yo tengo el ebook, que ya sabéis, los 10 pasos para empezar a sanar tu herida primaria. Sí. Eh, pueden ir a ivonlaborda.com y descargarlo. También pueden ir al instituto ivonlaborda.com y mirar algún curso, algún taller.
1: Y, Excelente. Y
2: empezar un proceso ahí. Pero también pueden empezar solas. Primero tomando conciencia, que hemos dicho antes, cómo estoy, qué partes de mí no me gustan. Y tomar nota, ostras, soy muy abusiva, Ay, soy muy controladora, al revés, soy muy celosa y tengo muchos miedos y tengo mucha dependencia emocional, ¿no? Entonces, como tomar nota, yo siempre he escrito mucho y en todos mis cursos, formaciones y talleres siempre hay un cuaderno de escritura terapéutica, sí. vosotras lo sabéis. Y trabajo mucho con la meditación guiada, porque la meditación hace que tú, son visualizaciones, entonces tú visualizas a aquella niña, visualizas a aquella experiencia, conectas. ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentiste? ¿Qué te hicieron? Y cuando tú estás ahí, luego desde la adulta, que estás viendo a esa niña, ¿qué le dirías ahora? Tú no lo merecías. Estabas sola. ¿Cómo te quiero? Ojalá no hubiese pasado. O al revés, estás ahí conectando con un abuso. ¿Y qué sientes? Sientes asco, ¿verdad? Y querrías qué tal. Entonces, eh, conectamos con muchas cosas de pena, tristeza, rabia, frustración, asco, miedo. Entonces, yo, todo esto, podemos empezar solas. Lo único que a veces todas, solas, no vamos a poder ser capaces. Claro. Si solas ya lo hubiésemos conseguido.
1: Exacto. Entonces,
2: algunas os elegirán a vosotras, Clarisa y Laura, mm. porque quieren hacer terapia individual. Otras mm, querrán probar mis cursos o mis talleres porque escucharán este podcast o porque dirán, mmm, lo mío es mejor no puedo ir presencialmente quiero hacer algo virtual, sí. quiero probarlo grupal, yo qué sé no puedo empezar a leer a Alice Miller puedo leer a John Bradshaw a Susan Forward, a Laura Goodman claro. a veces un libro te cambia la vida sí. a veces un podcast como este te cambia la vida, sí. y a lo mejor no hace falta hacer nada más, porque haces clic, clic, clic y ya puedes empezar a hacer algo lo importante es que tomes conciencia que decidas hacer algo puedes meditar, puedes hacer yoga a Alice Miller pintaba y a mí Exacto. me dicen, pinta, y yo digo, sí, yo pintaré pero a mí pintar no me conecta yo necesito escribir, necesito hablar necesito conectar, necesito meditar necesito sentir, necesito bajar hay gente que se va a hacer deporte y hace deporte y dice, ya está ya, ya, me bien, ya puedo ser un papá tranquilo y tal bueno, yo voy a hacer deporte, me relaja pero, Sigo igual. pero no, me, no necesito algo más, ¿no? entonces cada persona entonces toma una decisión consciente acércate a personas mm. que ya viven o piensan como a ti te gustaría pero sobre todo comprométete con tu niña interior y contigo misma comprométete de verdad y por último toma acción sin acción no hay transformación no es digo 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 es hacemos lo que decimos tenemos que hacer algo un cambio pequeñito eso que hemos dicho cuanto más lentamente más lo podremos mantener en el tiempo cuanto más grande quieras el cambio menos lo podrás mantener porque será demasiado grande, no tengamos prisa, pero todo y así son procesos cortos, los cursos que habéis hecho vosotras son cursos de cuatro meses, uh -huh. que a veces hay acceso a un año de reuniones conmigo la mayoría en cuatro o seis meses se da cuenta de cosas que a veces en, en muchos años de terapia no se han dado sí. cuenta, a ver terapia con vosotras sí, pero porque os habéis trabajado claro. vosotras Sabéis, pero aquí, por ejemplo, en España se trabaja muy poco el niño interior. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, están ahí años y años y años dándose vueltas y vueltas y victimizándose y pobre de mí, sí. solo hablando de qué me pasó. Ok, vamos a nombrarlo y ahora vamos a salir redevercir. de allí. Uh -huh. Ah, salir. esa es la palabra. Excelente, gracias, ay Dios Ivonne. mío,
1: Ivonne, esto ha sido maravilloso. Yo sé que tantas personas van a sanar a través de, de este podcast y de verdad que, y gracias infinitas porque nos has aportado y nutrido. O sea, demasiado. Yo me voy a recargada. <risa> Yo sé que también les va a pasar a las personas que nos escuchen. Y ahora, Laura.
0: Ahora tenemos una dinámica, Ivonne. Es sencillita. Eh, Clarisa te va a decir una frase y tú completa con lo que primero te llega a la cabeza.
2: Bien. Ah, sí, vale. Ah, okay, a ver.
0: Pues ok. Un recuerdo de
1: la niñez.
2: Los míos son bastante hostiles.
1: Algo que te provoque risas.
2: Bailar con mis hijos.
1: Algo insoportable.
2: Las quejas y justificaciones de mi pareja.
1: La mujer es.
2: Somos maravillosas. Mm -hmm.
1: ¿Libertad significa?
2: Poder ser uno mismo.
1: ¡Eh! ¡Súper! Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotras, por haber eh, tenido esta hermosa conversación, por regalar tanto. Y yo sé que es muy probable que muchas personas ya te sigan, pero el que no lo haya hecho, váyase a Ivonne, Yvonne con doble N, la borda, todo pegado, y allí puede encontrar de todo. Allí está el link en bio, donde usted puede encontrar eh, pues, su página web y puede encontrar todos los cursos, talleres, descargarse. Y
0: Recomendado, 100% aquí dos personas, probado. por favor, probado, que es, es un regalo para uno mismo. Yo recuerdo que cuando encontré ese curso, lo encontré en medio de la pandemia y para mí fue un regalo, porque estaba cerrada en sí. casa e inclusive me levantaba a las 5 de la mañana a hacer la meditación y así arrancaba mi día. Y la, y la wow. verdad que fue un proceso de crecimiento y, importante para mí. Y para, para el mí. Día de
1: las Madres, Laura, yo creo que ahora en esta fecha es hermosísimo poder regalar algo distinto, algo que se te queda toda la vida. Así que de verdad que síganla por allí. A nosotros también nos pueden seguir en HaciendoLimonada.podcast y estén muy pendientes porque Ivonne, eh, de verdad que yo sé que va a traer muchísimas cosas buenas. Vayan a su página, vean sus lives. Todo, todo, todo lo que ella sube es contenido de excesivo valor. Y
0: para cerrar, Ivonne, te agradecemos tu presencia aquí, pues, por favor, compártenos
2: la limonada del día. Una frasecita. Yes. Y vamos a ver. Bueno, ya que hemos hablado de infancia, de niño interior, de revertir, ay, es mucho más fácil escuchar, respetar y amar a un niño que sanar a un adulto que no lo fue.